0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. E também estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no SoundCloud, nós estamos no YouTube e todas as outras plataformas de áudio e vídeo que você puder encontrar na sua internet, não é mesmo, minha gente? Seguinte, hoje teremos aqui um papo atípico. Sim. <risos> ela, uma mãe atípica, vai falar de maternidade, ela também das libras, Sim, isso das mesmo. libras e aí a gente. Das libras uh, para pessoas que têm ali uma deficiência auditiva, isso, né? Isso Porque vai achar que a gente tá falando de dinheiro. Isso, né? É verdade. Não. <risos> Mas assim, eu vou conversar com ela, que uhum. está hoje comigo, e ela vai abrir seu coração, falar de todas as suas lutas, <risos> seus enfrentamentos e seus desejos. Não só para seu filho, porque uma mãe, gente, uma mãe quando decide lutar pelas é causas de seu filho, ela movimenta o mundo, porque daí junta outras mães, Sim. outras causas. Exatamente. E você veio contar essa história hoje pra gente. Eliana Ferreira comigo aqui nos estúdios. Bem-vinda. Muito obrigada. Tudo Prazer também. Prazer, você. tudo meu. Vou Tô até tirar bem. aqui, ó. Pronto, agora Sim. somos nós duas <risos> aqui. É que tem que fazer uma apresentação e tal, isso. mas eu quero que você se apresente. É, como começa a tua jornada? Primeiro com Libras, né?
1: Sim, isso mesmo. É, eu iniciei com Libras, né, na minha adolescência. É, na verdade, a gente não conhecia nada de Libras, né, não se falava de Libras naquela Nem época. Nem na música
0: da Xuxa, porque eu aprendi a água, a Xuxa. Xuxa. É verdade.
1: Eu brinco que eu já fui uma criança diferente, né, então assim, eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, e quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz administração. E aí eu conheci a Libras no meio da faculdade. E aí eu fiquei naquela dúvida... As cadeiras
0: optativas, Isso. né? Isso.
1: Aí eu fiquei naquela dúvida, passo para fazer Libras, termino a faculdade... Como eu estava no meio, eu falei, bom, eu vou encarar o desafio de começar Libras junto com a faculdade. Então, eu fazia Libras, trabalhava e fazia faculdade. É, eu tinha mais ou menos 17 anos, então faz mais de 10 anos já. Não vou contar a minha idade, não mas conta, faz não mais de Não precisa, 10 não
0: precisa contar. Faz em Libras <risos> pro pessoal da Isso, Rádio saber. Isso,
1: é Idade. Mas, assim, é, aí comecei com 17 anos, comecei a estudar. Na verdade, eu sempre fui muito autodidata, então comecei a estudar sozinha, comecei a ver é, vídeos na internet, comecei é mas tipo, alguém do seu
0: círculo assim social hum. porque às vezes começa o gatilho às vezes é um familiar um amigo um namorado alguém Sim. que cruza teu caminho ali e te desperta exatamente. né exatamente porque quem não vive em contextos atípicos e tal é, não enxerga com tanta clareza Sim. esses acessos né
1: exatamente é, eu sempre gostei, eu brinco que eu sempre gostei de tudo que é diferente, então assim, sempre gostei de artes, sempre fiz teatro na escola, sempre gostei de vídeo e não conhecia ninguém surdo, não conhecia nada de Libras realmente eu brinco assim que foi um achado foi um presente na minha vida, muitas pessoas me questionaram, mas por que você tá fazendo livros você não conhece ninguém aí como eu falo muito, né, eu brinco olha, é porque eu falo muito, então eu preciso achar outras formas de comunicação
0: descansar a minha voz,
1: isso mas eu sempre gostei muito é assim, tudo do que é diferente, né, eu sempre gostei muito dessa parte de inclusão, de acessibilidade então eu sempre fiz trabalho voluntário eu sempre fiz teatros baseado nisso, é, eu sempre tive isso dentro de mim, então a libras quando eu conheci me apaixonei. É, eu costumo dizer que eu também acho que tem que ter um dom para isso, né? Assim, claro que sim. todo mundo pode aprender Libras, todo mundo deve aprender Libras. E deveria
0: ser uma cadeira, um currículo escolar ali na... Exatamente. Já na infância, sim, né? Sim,
1: exatamente. Porque, assim, é, hoje os surdos adultos que eu conheço, na época escolar, eles tiveram muita dificuldade, não tinha esse acesso, não se falava de inclusão, né? É sempre uma militância, né? Dos cuidadores, sim, né? Sim. Então, assim, isso está em lei. Então, assim, é, o surdo, ele tem direito à interpretação de Libras, por exemplo, tanto no contexto escolar, quanto no contexto da saúde, ele é um direito dele, de repente ele vai, ele precisa fazer alguma coisa em juízo, ele também tem direito ao intérprete, mas poucos conhecem, né, e não se falava de intérprete de Libras, né, é, começou a difundir, acho que, que expandir mais depois da pandemia, né, as pessoas Sim. em casa, aí as pessoas precisavam ter acesso, e os canais, né, de televisão começaram a entender que precisava ter essa janela de Libras, e não somente a legenda, né.
0: É, porque a janela de de libras a gente acompan eu acompanhei muito uhum. é, TV Senado TV Câmara quando Sim. eu fui para Brasília eu conheci é, mas órgãos institucionais Exa que daí é uma obrigação sim. na legislação. Exatamente. Alguma coisa na TV Cultura, sim. TV Brasil, nas TVs educativas e públicas, Exatamente. né? Exatamente. Tinha a janela para além da legenda, sim. porque são coisas diferentes. Exatamente.
1: Né? É, a legenda, assim, ela é importante, né? Mas ela, ela é baseada no fonema, né? Então sim. ela não é digitada letra por letra. E o surdo, também, muitos surdos, eles não conhecem. É... A, a língua portuguesa, né, na verdade eles, é, eles não têm essa obrigação, né, a primeira língua deles é Libras, né, então assim, o português seria o português escrito, eles não são obrigados a ler Entendi. e entender o português, né, Entendi. então assim, Libras, é, ela é uma língua, né, então assim, eu corrijo quando fala linguagem, é uma, língua, é uma língua, ela tem uma estrutura, é, não, tem, não é como o português, então não tem artigo feminino, masculino, não tem é, essa é diminutivo, aumentativo, então assim, tudo a gente faz por sinal e a gente faz pelo classificador, então o nosso corpo fala pela gente, né? Então assim, é, se eu vou falar de repente, ah, ela é bonita, então eu vou fazer o sinal de mulher e dizer que ela é bonita, né? O sinal de bonito, então uhum. mulher e bonito. Então a gente não tem toda essa estrutura da língua portuguesa. Então eles também não são obrigados, né? Então a legenda, ela é, ela é importante? É, na falta. Falta da janela, mas uhum. o, o importante mesmo, o essencial é a janela de Mas riras. ela não é inclusiva, né? Exatamente. Porque
0: partindo também de um lugar onde a gente tem uma sociedade que não é 100% alfabetizada, sim, exatamente. Né? simplesmente só a legenda também não alcança. É importante, sim, sim mas ter... E hum. você falou uma coisa que eu realmente desconhecia na vida, uhum. que é essa questão da, da alfabetização, né? A sim. primeira língua que, a, que, Sim, o, o que o surdo
1: aprendem. Sim, eles têm direito, a primeira língua do surdo é a Libras, né, Exato. isso é garantido em lei. Só que muitos, né, a gente, quando a gente fala, de repente, de um surdo de 30 anos, é a infância deles, né, não se falava de Libras, é, eles eram obrigados, né, a entender o português, É muitos obrigados a oralizar, né, então eles fazem leitura labial, né, é, eu gosto também de esclarecer que o surdo, ele não é mudo, né, ele, na verdade, ele só não, não consegue, às vezes, reproduzir, porque ele não, não escuta, escuta, mas muitos surdos conseguem sim falar, né? Então, assim. Produzir eles... o som, produzir né? Produzir o tá som. Ali. Exatamente. Então, assim, ele com... muitos surdos fazem a leitura labial e com isso ele já entende qual é o fonema para fazer, para falar, né? Então, eles também são oralizados. Então, antigamente, a base era oralizar o surdo. Então, a gente entende que tira essa identidade da pessoa, né? Então, assim, a pessoa ela já tem uma, uma, uma limitação, né? E aí você tira ainda essa identidade da pessoa. E obriga ela a oralizar e saber o português Então aí a gente vai nessa militância Que todos devem aprender Libras Sim tanto os serviços públicos também, hoje tem um né especial. aqui em de hoje, mesmo, tem a escola de governo onde também disponibiliza os cursos de Libras as, as faculdades também já tem isso, pedagogia, psicologia também é obrigatório ter o curso de Libras é,
0: na minha época no direito já tinha uma cadeira
1: optativa ali sim. em Libras fiz gestão pública também tinha sim, é, porque, porque assim, tudo que a gente vai comunicar, a gente precisa ter esse acesso sim. né sim. então assim, eu fico imaginando de rep... é, o surdo, ele, ele tem uma vida, ele tem que ter uma vida na sociedade né então sim. assim, ele vai precisar de uma terapia, e de repente você fala, nossa, mas como, onde que eu vou encontrar um psicólogo que faça libras? Porque tem que ser o especialista
0: do especialista do exatamente. especialista, e às vezes se torna inacessível, inclusive
1: financeiramente. Exatamente, exatamente. Então assim, ele, eles têm direitos garantidos, né, por exemplo, na escola, eles têm direito a intérprete de libras, é, não é, é obrigação da família custear o intérprete de libras, sim, a instituição de ensino, isso é muito importante frisar, então assim, de repente ele vai no médico, não é ele que tem que custear o intérprete de libras, né, é, é a instituição que precisa ter O plano de saúde, por exemplo ah, Eu tenho um plano de
0: saúde verde E Sim. aí eu, eu tenho um filho Ou um parente, ou um marido Sim. Surdo vou marcar consulta...
1: Você precisa dizer, olha, ele é surdo, olha, de repente ele vai sozinho, olha... É, porque muitas pessoas desconhecem os seus direitos, Sim. né? Então, às vezes, não, não consegue ter esse acesso porque não, não conhece os seus direitos. Simplesmente que não conhece. Aí, exatamente. se você não, não aciona também, não é a instituição que vai falar, é, vem cá, isso, que eu tenho esse serviço. Isso, exatamente. Ninguém vai fazer isso, né? Então, uhum. assim... Aí, quando eu comecei a é, fazer livros, eu comecei também essa militância. Então, assim... Tudo que era relacionado ao surdo, deficiência auditiva, fiz após também libras, educação para surdos. Então fiz vários cursos de teatro para para entender esse contexto de libras no teatro, porque não é só de repente a interpretação falada, né? A gente faz a interpretação de uma obra, a gente faz a interpretação Sim. de um jornal, a gente faz a interpretação de de uma imagem, de um vídeo. Às vezes que não tem som, a gente precisa explicar para ele toda aquela natureza, o né? todo o contexto. Então a gente precisa é, estar inserido, né? Nesses Espaços, sim, né? Sim. E o surdo, assim, é... Libras também é a mesma coisa, ele não tem toda a quantidade de palavras que tem no português, então a gente usa os classificadores, né? Às vezes você vai, né, tá assistindo televisão e fala, nossa, parece que ele tá fazendo mímica, né? Na verdade, isso chama classificador, então a gente usa o nosso corpo para comunicar, né? Uhum. A gente usa os movimentos para comunicar. Então, todos precisam ter esse acesso. Então, assim, aonde eu tenho oportunidade de falar, eu comento sobre isso. É importante você saber, você não precisa ser um intérprete de Libras, não precisa ser um expert, mas você precisa pelo menos saber o básico para conseguir comunicar com essas pessoas.
0: Sim, e assim como a língua portuguesa é viva, você falou de fazer teatro, que você tem que contextualizar Sim, o que está acontecendo numa obra, por exemplo, Sim. ou numa cena que, de repente, não tem uma uma fala ali, o som que tá rolando, né, sim, nessa paisagem. Exatamente. E é muito importante falar isso. Teve um projeto que eu acompanhei de perto recentemente uhum. que é ensinar filosofia em libras, ah, chama ai, filolibras. Sim. E agora tem um de lógica também que é também desenvolvido. Toda um, uma, uma linguagem Exatamente, ali para explicar, porque sim. tem palavras dentro da academia Exatamente. que não, const, não tem sinalário sina para aquilo. Exatamente. Então, assim, esse desenvolvimento de um sinalário também para inclusão dentro da academia... Sim ele é super importante, né?
1: Exatamente. E
0: teve agora recentemente até a Julinha que tá uhum. aqui fez lá, trabalhou com a gente uhum. na festa da Alvin Louveira, todos os shows Sim. piseiro
1: os <risos> meninos que ali
0: lindo. fazendo <risos> eles Sim. estudam a música para desenvolver e coloca o corpo para jogo exatamente. No dia do show do, ra do Raça Negra, uhum. o cara foi dançar <risos> junto, porque eles ficaram impressionados Sim. porque aquele componente em cima do palco, Virou Exatamente. parte do show e, e assim, o intérprete se entregou, Exatamente. porque não é só fazer o que a música tá cantando, Exatamente. que som é esse que tá Exatamente. tocando, né? você... e esse pagode anos 90, e esse fizeram, <risos> e eu achei Exatamente. maravilhoso aquilo, é. porque você sai da televisãozinha, do, né, da, da, do quadradinho uhum. ali da TV, Sim. e aplica na vida real, e você Exatamente. vê o quão imenso Exatamente. é esse universo né, de, de se expressar mesmo, Sim. né?
1: eu amo interpretar música, assim, eu adoro bom me expressar. Saber. É bom saber, não é mesmo? <risos> eu amo interpretar música, né? Então, assim, faço as interpretações, claro, né? Mas, assim, música, eu falo que, que é, é o que eu gosto de fazer, porque tem todo esse estudo, né? Então, a gente, a gente pega a música, a gente estuda palavra por palavra o significado daquela palavra, o significado do contexto, a gente faz um desenho de, de, de todo esse movimento, né? Onde essa pessoa tá, o que essa pessoa passou, né? De dia, de noite, tem mais alguém junto, é, até a disposição do corpo, né? se eu tenho uma pessoa do meu lado, eu preciso estar mais inclinada para esse lado. Então, tudo isso você faz um estudo antes da interpretação, então assim, é aquela coisa linda, né, de três, quatro minutinhos, mas é muito trabalho que antecede, assim de estudo mesmo, de estudo. e eu falo que assim, Libras é, é uma língua que a gente não pode parar de estudar, né, não é como inglês que você escreve, né, uhum. a tradução das palavras, né, é muito visual então você decora, né, então assim é, é, um, é um estudo que você nunca para, assim, você sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas, assim que surge é, um, um conteúdo novo, você também precisa se atualizar por exemplo, Covid, né, quando surge não tinha sinais para isso, então a comunidade surda ela, ela se junta, ela faz esse, esse sinal para tanto para a doença, para todas, tudo aquilo que tem no contexto. E aí ele começa a difundir aquele sinal para as outras Aonde comunidades. Onde decide
0: isso? Excelente, assim, uhum. a, a Covid é um bom exemplo disso, né? Eu Sim. falei ali do sinalário, de um novo sinalário a partir da academia. Sim. Covid. Sim. precisamos inventar <risos> um sinal
1: a liga
0: da, da Libras, liga uh -huh. pra liga da justiça da Libras, reunião
1: exatamente que, que, é, quem é, entre mim. surdos, e intérprete de Libras né a gente tem algumas faculdades aqui no Brasil, a gente tem um instituto Wins, né que fica no Rio de Janeiro é, eles também têm esse trabalho então assim, aí eles se juntam, juntam a comunidade surda e aí criam esse sinal então é sempre o surdo, a comunidade surda que cria. Participando dessa exatamente. construção exatamente, o intérprete ele vai auxiliar nessa criação quando você vai fazer a interpretação, por exemplo, para um aluno, para uma pessoa específica, nem né? Você comentou é, de filosofia, provavelmente deve ter sido o um intérprete para entender. Por quê? Porque você tem uma demanda, você tem uma matéria e você tem um, um, um público específico. Então, junto com aquele público, você falar olha, tal palavra vai ser esse sinal, tal palavra ser... ou esse contexto vai ser esse sinal. Porque é
0: um contexto mais técnico, por Exatamente. exemplo, né? E aí sim. você foge do, do trivial do dia a dia que Exatamente. os pactos Isso. e os sinais já estão acordados
1: Exatamente. Né? E você
0: entra numa outra, num outro lugar ali Sim. que precisa ser desenvolvido, né? pra, até para trazer essa inclusão. Né? Porque imagina, se você não tivesse intérprete de uhum. livros dentro da academia, qual seria a produção científica isso. em cima desse tema? Exatamente. Né? Que, se Sim. não fosse você, por exemplo, uhum. é, dentro da, da faculdade, olhar para isso e se desenvolver... Né? porque assim, a gente acha que a, essa militância uhum. é, a gente precisa é, atuar em causa própria, né? Sim. Só, simplesmente. <risos> e aí Exatamente. vem um lugar de, de empatia e, e de posicionamento no mundo, Sim. de essas pessoas estão aqui, elas existem, Exatamente. né? Como eu posso contribuir para os acessos, né? Isso é super importante assim, Sim. né? Desse esse lugar de não estar atuando em causa própria Exatamente. mas estar lutando por esse espaço, né? Hoje é muito normal, a gente vem em especial em shows, uhum, né? Sim. Shows grandes, assim, com o Virou meme até a, a, a coitada ah. moça de Libras da, da Rihanna. Sim. Que o show é fenêntico. <risos> Exatamente. Tem todo...
1: e show, que... de rock, show de rock, né? Show de rock. Também. Tem que ser muito expressivo, né? Porque eles precisam entender o som, né? E às vezes não dá pra entender, Isso. né? Isso. Às vezes
0: é meio complicado <risos> entender. Você é já verdade. inventou? Lembra que teve um caso de uma mulher que tava de Etepte de, de, de Libras? De algum... Político no Sim, contexto. inventou sinais. Inventou.
1: Exatamente, você tem já teve tudo que inventar isso. um negocinho ali <risos> só pra dar uma... Não, mas, mas assim, é, é difícil, né? Porque, é, principalmente, eu interpretava numa faculdade aqui em Jundiaí, né? E, às vezes, os professores falavam isso pra mim. Nossa, mas como que acontece, né? Às vezes, a gente tá falando tão rápido e você interpreta. Aí, eu falava assim, olha, é, na verdade, assim, você fala é fração de segundos, né, você já busca o sinal na sua, na sua cabeça, ou de repente, ah, essa palavra não tem esse sinal, aí você vai trocando até você entender o contexto, e quando realmente você não encontra o um sinal, você não encontra um contexto, e você precisa fazer aquela interpretação, a gente vai fazer o que a gente chama de datilologia, que é o A, B, C, ah, tá. a gente vai soletrar, né, fazer a datilologia daquela palavra e depois você vai explicar o contexto. Então, assim, se você não lembrar, porque acontece, o intérprete de livro esquece sim, né, e, ah, então a gente usa da datilologia e depois a gente explica o contexto. Entendi.
0: Então não é certo
1: inventar mãozinhas <risos> ali em eventos, entendeu? Que depois exatamente. descobriram que a mulher nem era intérprete. Exatamente. Eu vi uhum. esse vídeo. <risos> e as pessoas que não conhecem acreditam, né? Porque ela claro. realmente estava incorporada no tá. personagem. Tá,
0: baixou ali até a intérprete de livro. Eu... Ela acreditou nela. Eu admiro que ela acreditou Sim, no potencial dela. Sim, exatamente. Achei que uma ousadia, gente. Uma ótima atriz, né? Uma ótima atriz. Contratem, inclusive. Verdade. <risos> e aí, esse esse teu uhum. caminho com, com Libras, uhum. você ainda faz, você ainda é intérprete de Libras, você trabalha Sim. ainda nesse, nesse mercado, uhum. porque tem crescido o mercado, Sim. né? Cada vez mais se fala de acessibilidade, cada vez mais Sim. É, se pede para cumprir legislação. Sim, exatamente. Né? Como que é hoje o contexto, já tô tirando minhas uhum. dúvidas aqui, assim, uhum. da vida, né? Uhum. Quero saber duas coisas muito pontuais. Uhum. Como que o aluno hoje uhum. de Libras está inserido na escola, ele copia matéria? Não sei, tá na moda copiar matéria? Não, né?
1: <risos> não. Na minha época, tá
0: na, na minha época já era de Não, mas assim,
1: eu, eu brinco que é, é um aluno como qualquer outro. Então, a gente também, a gente também tem isso, né? Um código né do, do intérprete de Libras, Sim. né? Então, assim, é, nesse período que eu interpretava nessa faculdade, eu interpretava para uma aluna de publicidade e propaganda. Então, assim, é, a gente tinha as nossas as limitações. Então, de repente, na hora de uma prova, eu interpretava pra ela e posicionava em sentido ao professor. Ah, não entendi de novo. Eu explicava novamente pra ela e me posicionava na Se não na passava direção. cola? Não podia, não gente, passava cola. Gente, eu sou uma
0: cola. péssima pessoa, <risos> gente. Eu, ia, eu já pensei que de ajudar a menina a passar de ano assim, Sim.
1: Não, eu não passava cola. Camila, se ela tiver quando ela vir, né, eu Vou conversar <risos> com ela, ela vai lembrar disso. Então, assim, é, e, e na verdade, a gente tenta proporcionar é, é, o ambiente mais, mais fácil possível pro aluno. Então, Aham. assim, é, essa aluna né? ela era oralizada, ela é oralizada ela tinha o português corretíssimo então ela me perguntava, ai tem vírgula, não tem ponto, exclamação, é, o surdo não é obrigado, tá, uhum. a forma que ele escrever, é, o professor ele precisa entender, ele precisa aceitar e o intérprete de lida está lá para isso, para explicar o que para mediar que ele, essa relação isso. do professor, professor o com o aluno, exatamente então, assim, a gente recebe a matéria antes, a gente faz os estudos também de todos os slides, de, de todas as matérias, pra no momento da aula a gente fazer a interpretação e no momento da prova. A gente não recebe prova com antecedência, é tudo no momento mesmo. Hum, Tem toda essa, essa questão. Uma dica pra
0: juventude: <risos> aprendam libras pra passar cola. Sim! <risos> para aprender Libras. É isso, pra saber.
1: às vezes eu brinco, e falo assim, gente, vocês têm que aprender Libras para a gente conseguir se comunicar sem sim, precisar falar. Sim, é, sem
0: passar papel, olha o risco, papel deixa a prova. Sim, exatamente. Libros, baixou, não, acabou, acabou, gente, exatamente. é isso.
1: E eu brinco muito, eu falo, todo mundo tinha que aprender Libras para a gente sim, poder se comunicar.
0: Sim, Me diz uma coisa, hum. a, nós temos a Libras é língua... É... Língua
1: brasileira de sinais.
0: Tá, hum. tem Libras em inglês?
1: Tem, tem sim. Como que pergunta aí, tem Libras
0: em linguagem
1: brasileira sinais? Tem inglês? É, temos sim. Na verdade, então assim, é, a Libras a gente fala então que é uma língua, né? Porque sim. é do Brasil. É, os sinais, eles podem também ser alterados de região para região. Então, de repente, região sudeste faz um sinal, a região nordeste faz outro é sinal. Um para mesmo Isso! Ah, exatamente. Então, tem sinais regionais e também tem é, as outras línguas de sinais. Por isso que a gente fala línguas de sinais. Então, assim, os outros países também têm a sua língua linguagem própria, com sinais diferentes. Então, o sinal que você vai usar nos Estados Unidos é diferente do sinal que você vai usar Mas, exemplo, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, cama. Cama é uma cama. Cama é cama. Cama. Em todo lugar do mundo. Sim. Tem no... palavras que são sempre as, as mesmas, né? Mesmo Estados Quando Unidos. você usa o classificador, exatamente. Um sinal que, que eu acho que é universal, que todo mundo conhece, é esse sinal que é o I Love You. Eu I Love você. You,
0: eu achando aqui que eu tava arroqueira no momento, tá aqui, né? Aí, Eu tava aqui a invocação do mal, você não. É... É, I, I, love daqui, I Love
1: You, isso daqui, se você usar nos Estados Unidos, se você usar aqui em qualquer lugar do mundo que você fizesse sinal, o surdo já vai saber que é I Love You, que é Eu Amo Você, e o intérprete de Libras, quem tá no contexto do surdo, vai saber o que significa. Esse é um sinal que, que a gente usa muito.
0: Outro motivo para aprender libras que você vai se virar melhor em outros países com alguns Isso, sinais. Você vai exatamente. O quê? Aprender que ama em várias línguas do mundo, entendeu? Exatamente. <risos> então tem tem gestos, Sim. sinalários parecidos, Sim. Sim. embora Sim. são línguas diferentes, diferentes, exatamente, desenvolvimentos diferentes Sim. ali, né? É porque quando você pensa em objeto, né? O objeto não muda, né? Isso, exatamente. E aí, é muito... imagina cada país inventar Sim. uma... Exatamente. Uma,
1: uma um sinalário
0: para o mesmo Sim, objeto, né?
1: Exatamente. E aí assim, como cada, como é a comunidade surda que cria esses sinais, então realmente cada local vai ter, vai ter um sinal diferente. Você já
0: aprendeu Libras em outras línguas, li Libras em outras, <risos> línguas? a gente precisa para falar isso, vou achar um lugar melhor para eu me expressar <risos> em Libras. <risos> Mas você já já trabalhou com intérprete de intérprete de intérprete assim, que é o é, Libras mais o inglês, Não. mais quando, o espanhol? Quando a gente
1: vai interpretar uma música em inglês, eu pego essa música em inglês, faço a tradução para o português e aí eu aplico a Libras.
0: Você faz dois trabalhos Sim, já? Sim, dois trabalhos. Dois cachês para ela, por favor. Dois
1: trabalhos. A gente tem que ter esse cuidado. Então, você pega, faz a tradução Nossa. e aí você faz a interpretação.
0: A mente vai fazendo aqui, assim, Sim, ó. Coisas que exa... você não pensa no seu dia a dia. É, a intérprete de livro está traduzindo pra você. Exatamente. E ainda tá interpretando.
1: Sim, exatamente.
0: Uma carreira artística toda Sim, na sua vida. É isso. Você canta bem? Você não. dança bem? Eu falo que a
1: única coisa que falta fazer é cantar. Eu falo, não tenho esse dom pra cantar. Adoro dançar, adoro fazer teatro. Mas cantar, eu brinco que não tenho esse dom. Acho que não tenho né? De repente, vai que eu começo vai a fazer o um curso.
0: saber, né? Pensou? Viu? Sim. E aí, você tá... Nesse trabalho, uhum. nesse seu caminhar, nessa militância, uhum. você vai se deparando também com essa sociedade também aberta, a discutir é, essas causas. E quando uhum. você materna?
1: Sim. Porque eu abri aqui falando que era é uma
0: mãe atípica.
1: <risos> Aí perguntei: você tem filho
0: surdo? Ela falou: não.
1: Exatamente. Então, essa, essa
0: militância veio antes. Sim. Esse espírito de empreender Exatamente. dentro dos acessos, Sim. ele é seu, é genuíno. Sim.
1: É, eu falo que é uma missão de vida, né? Eu adoro trabalhar com, com tudo que tem em relação à inclusão, é, ajudar outras pessoas. É, eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer nisso. E aí, fui caminhando com a questão né, da surdez, a questão da Libras, é, abriu vários, várias portas para mim, conheci várias pessoas. É, lembro que, na época, fiz uma interpretação para o TEDx, vi que vai ter aqui ah, em aí, terreno, já estou bom, seguindo é, a página.
0: Saber, ó, Rafa, <risos> eu
1: fiz, é, eu fiz a motiva. interpretação do TEDx em São Sebastião. Que legal. Sim, é, foi a primeira intérprete num, num espaço aberto. E aí fiz as interpretações, depois tem também no YouTube, se você pesquisar lá Mila Guedes, é, tem uma interpretação que eu fiz para a plataforma dela, do TEDx São Sebastião, então ela que falou legal. também sobre acessibilidade, né, a Mila Guedes é publicitária, é cadeirante, então ela também milita por isso, então fiz essa, essa, essa interpretação para ela, é, conheci outro rapaz também que chama Guilherme Riso, é, na época, um adolescente, né, ele tinha ganhado, ele e os amigos dele, um prêmio da Google por fazer um aplicativo para autista. Nunca ia imaginar que futuramente conheceria esse universo, né? Então, conheci ele. É, ele também tinha feito um dispositivo de som tátil para o surdo. É, então, daí eu comecei a trabalhar junto com ele. Na verdade, esse dispositivo foi a minha tese de, de pós-graduação em Libras. Então, a gente testou esse dispositivo com um aluno da faculdade, né? Então, era uma pulseira, né? Um dispositivo de uma pulseira. E conforme o som acontecia, vibrava. Então, tinha dois motores e ele vibrava em intensidade para ver se era mais alto uhum. mais baixo, grave o mais agudo e a direção porque às vezes o surdo, acho, acho que é muito importante também falar sobre isso, né? É, a gente tem um deficiente auditivo e a gente tem o um surdo, né? Em diversos graus, inclusive a surdez profunda, a surdez é, severa. E me, às vezes alguns surdos, mesmo com o aparelho, mesmo com o implante coclear, ele não consegue ouvir o som, né? Muitos ouvem o som é, ruídos, né? Mas uhum. não consegue identificar, de repente se é um barulho de moto, se é um barulho de não avião. Não distingue. Exatamente. Uhum. Então essa pulseira, ela, ela foi um dispositivo, né? Que a gente testou e deu certo, pra direcionar onde tava tendo esse barulho. Então, dentro da faculdade, minha aluna usava, e aí ela conseguia entender, olha, o barulho tá vindo do lado esquerdo, do lado direito. Tem um direito, carro passando, esquerdo,
0: tem isso. uma pessoa chamando. Sim, tem... alguém
1: bateu a porta, olha, o som tá mais baixo, tá mais alto. Então, a gente conseguia é é, trabalhar com ela nesse aspecto, né? Porque às vezes a gente só ficava assim, som, né? Som da caixa. Às vezes eu pedia pra ela colocar a mão na caixa de som pra entender o ruído de som, entender esse som. Porque
0: eu fui num evento no Ibirapu, desculpa, cortar, hum, mas um acho... evento no Ibirapuera hum, que era sobre acessibilidade sim. há muitos anos tem uns 20 hum. anos e aí era todo, era todo sensorial <risos> foi, foi 2005, há <risos> 5 anos atrás tá mas assim, era todo hum. sensorial e eu lembro que era como se fosse uma festa era uma sim. festa, som forte, hum. rolando e tal e aí tinha coisas penduradas e o piso era vibratório então as pessoas sentiam Sim. pelos pés você entrava Sim. descalço tal e você sentia a música nos pés uhum. que era uma plataforma que vibrava de acordo com a Sim. música tal e aí tinha outros dispositivos ali para vários tipos de uhum. é, para acessibilidade quando a gente fala Sim. acessibilidade tem né é, são tanto, é um da Chuva, é um da chuva uhum. mas foi um projeto de inclusão que aconteceu em Ibirapuera Sim. e eu lembro muito dessa da coisa do vib Lembrar, sim né porque o som ah o som você não pega você não vê não você vê
1: sim você pega você sente né? você sente né e eu acho que o som é isso né ele transmite isso né? a gente escuta uma música sim. e a gente já consegue é, vários sentimentos a partir daquela música sim. né então é sempre por isso que eu gosto muito de interpretar música porque eu falo assim é, o surdo ele precisa entender né? que se a música é mais lenta, mais rápida agitada, não e é a um intensidade É um direito de,
0: de música gente, é Exatamente. um direito básico vital Você tem direito de respirar Exatamente. e de ouvir música, de ter acesso à música sim, e os
1: surdos, <risos> se, se você for conversar com surdos, é, a grande maioria é, vai dizer pra você, olha eu não gosto de música, ou assisto pouco pouca TV, por quê? Porque não tem esses acessos né, sim. então ele vai procurar de repente um filme, porque ele vai buscar uma legenda né, então é muito importante ter esses acessos, é muito, é principalmente assim teve um movimento há uns anos atrás, uns anos, né, sobre essa questão até inclusive da, é, dos filmes, né, então você vai no cinema e tem um filme brasileiro, mas, ah, não tem legenda porque é um filme brasileiro, mas o surdo ele quer assistir também, né, Sim. então por que não se fazer cinemas em que tem lá é, o filme brasileiro mais com legenda, de repente uma sessão inclusiva, né, são dicas, né. Fica a dica. Fica né? a dica. eu podia usar essa câmera para passar o recado. Não, tem que <risos> Fica virar a, a dica. Tem umas coisinhas
0: que tem que virar uma leizinha ali, sim, né? Sim,
1: então, assim, são, são né, militâncias que a gente vai buscando, né? Essas pessoas surdas vão buscando também, porque eles querem, né? E eles têm direito de participar da sociedade, sim. né? Estar na sociedade, sim, né? Sim. E, assim, é, eu costumo dizer: se a gente, se eles de repente não conseguem de alguma forma se assemelhar a nós, é, se eu consigo me assemelhar a ele, por que, que eu não posso fazer isso, né? Claro. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam. É, conseguiriam ter esse pensamento né não só na questão da surdez né entrando agora na questão da maternidade né então eu trabalhava na faculdade aí fiquei grávida não conseguiria conciliar todas as coisas deixei um pouquinho a questão da Libras e aí quando é tive Gabriel né hoje ele tá com cinco anos é, eu jamais ia imaginar né que a minha vida ia dar uma reviravolta né é, quando a gente, na verdade, quando a gente fica grávida, a gente idealiza, né, várias Sim. coisas, a gente escuta muitas coisas, então acho que é importante também dizer isso, né, é, a gente, a, as mães, né, tem esse peso, né, de que a gente tem que ser perfeito, de que tem que seguir todos os métodos. Maternidade é muito
0: romantizada, Sim. e todo mundo sabe mais de maternidade do que a própria Exatamente. mãe, né, os conselhos estão aí.
1: Exatamente. Te moldando,
0: você tem que ser uma mãe Sim. assim, assada, é uma cobrança, né.
1: Exatamente, tem até uma frase, né, na, na, nas redes sociais que fala isso, né, eu era uma ótima mamãe até ter um filho, porque daí você descobre, você descobre que é um mundo totalmente desconhecido, né, na verdade a gente se torna mãe quando o filho nasce, uhum. né, a gente não vem com esse manual, né. E, aparentemente, tudo certo com o Gabriel, né, é, a única coisa que eu via diferente é que todos os marcos de desenvolvimento deles, dele eram avançados. Então, assim, é... eu sou funcionária pública, então, assim, às vezes, no horário de almoço ou em conversa com algumas amigas, né, sobre maternidade, elas comentavam algumas coisas dos filhos e eu percebi, assim, que o Gabriel sempre estava avançado. Então, assim, ele falou muito rápido... E, e a fala dele sempre foi muito correta, muito certa, né? Ele não fala enrolado. Então, eu percebi algumas coisas nele, é, esse pensamento mais criativo, de apontar, de falar. Então, eu sempre percebi o Gabriel como uma criança inteligente. E aí, ok, né? E aí, as pessoas brincavam, ah, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua cabeça. É coisa de mãe. Isso, é coisa de mãe. E aí, eu falei, tudo bem. Aí, eu brincava assim, olha, é, o meu filho é uma criança diferente. Eu falei, eu falava assim, eu sou mãe, eu posso dizer isso do meu filho. Ele é uma criança diferente. Eu percebia isso. Mas até os dois anos, ok. Com dois anos, é, o Gabriel parou de comer. Então, assim, a gente fez todo o método bonitinho, BLW, né? Da frutinha, do legume, ele comia super Introdução bem. Introdução
0: alimentar, Sim, ali, em seguida, risco.
1: Exatamente. E alimentação sempre correta, né? Com dois anos, ele foi deixando de comer, até que ele entrou em um período que ele só se alimentava de leite. E aí, eu entrei no desespero, né? porque ele não se alimentava de mais nada, nem água. Então, assim, ele se negava, ele não gostava de se alimentar e não deixava que a gente se alimentasse perto dele também. Ele começou a se incomodar com cheiro, com textura dos alimentos, é, com a questão da, da mastigação. Então, aí foi um sinal de alerta. É, nesse período coincidiu de logo um mês depois, né, um mês e meio, entrar a pandemia. Então, todos os acessos fechados. sim. E aí a gente, eu fiquei nessa angústia aproximadamente um ano, então um ano com o Gabriel só se alimentando de leite, e aí a gente escuta de tudo, né, então assim, eu escutava, é, deixa ele com fome que ele vai comer, é, deixa ele sem uma refeição, né, oferece outra coisa, é, tenta é, trocar isso, e assim, é, eu, eu sou uma pessoa, assim, Acho que por essa militância que eu venho, por isso que eu, né, que eu tenho dentro de mim, eu costumo dizer assim que a criança não precisa ser um sobrevivente, né? Nós não precisamos Sim. ser a criança também não. Então, eu não seguia isso. Então, eu dava o leite, mas ainda naquela angústia, tentando fazer certo. Melhorou a pandemia, a gente passou numa nutricionista. E nas sessões com a nutricionista, ela é, me encaminhou para uma psicóloga. E nas sessões com a psicóloga, em conjunto com a nutricionista, foi que a psicóloga suspeitou da questão do autismo. E aí eu lembro que quando a, a psicóloga falou comigo, a primeira coisa que eu falei é não, mas o Gabriel é muito inteligente. Então, a gente, a gente precisa desmistificar um estigma, isso. estigma, né? Exatamente. Tem um estigma. Porque as pessoas, quando ouve-se falar em autismo, pensa que é só um autista, de repente, com uma deficiência intelectual. Uhum. Claro que tem, mas tem um leque, né? Então, assim, hoje, né, até vou falar em seguida, mas assim, hoje é um guarda-chuva. Antigamente, não. Antigamente, não tinha esse acesso pra saber que era autista, uhum. né? Muitos adultos, hoje, fecham o diagnóstico de autismo e, ah, por quê? Porque antigamente não tinha esses acessos. Então, antigamente, ele, de repente, seria o nerd da escola, ele seria um aluno esquisito, ele sofreria um bullying. E tem o
0: Asperge, também, também, né? que tá ali, que tem um espectro, né? Tem Ex tem várias exatamente é várias uh, uh, várias abas, assim, né? vários né? níveis vários exatamente
1: níveis. e aí a gente aí eu falei a primeira coisa que eu falei Gabriela é muito inteligente Daí ela brincou, não, mas isso não, não tem não nada a ver nada aí ela falou você vai precisar procurar um neuro e eu gosto muito de dizer como que a gente é, chegou nesse diagnóstico porque assim é qualquer profissional pode suspeitar né? A, gente, a gente tem os marcos de desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, se a gente falar de um autista, de repente nível 2, nível 3, é, a mãe, ela, ela vai perceber. De repente, olha, não falou na idade, né? porque existe um período, né? Uh -huh, correto. De não andou, né? De repente, não tá se alimentando direito, não tá pegando, não tá olhando, não tá apontando, né? Não tá te, é, fazendo essa troca de comunicação entre os pares. Então, assim, primeiro de tudo, os pais percebem, né? Então, assim, se vocês percebem, sigam o coração de vocês. Eu acho que não custa passar por uma avaliação neuropsicológica. Eu acho que isso é até natural. É que ainda
0: é um tabu, Sim. né? A gente fala de das questões ainda, se fala de questões de saúde mental Sim. mesmo após a pandemia. Exatamente. E as pessoas ainda têm um preconceito, tem um tabu envolvido Exatamente. ali. Aí não, depressão, ainda, escuta, depressão é frescura, Sim. isso aqui não, psiquiatra é coisa de louco. Exatamente. Eu, eu tenho 42, eu cresci nesse contexto Sim. onde tudo ligado à saúde mental. E argumento não é tia psicóloga, uhum. mas assim, tudo ligado à saúde mental. Era uma doença, era um fator exatamente. de
1: exclusão. Então, assim, nem as mães queriam um diagnóstico, exatamente, porque também né? era um lugar muito difícil de se estar. Sim, exatamente. Né? E, não, e não se tinha os usar... acessos. Hoje ainda é muito difícil esses acessos, mas antigamente era muito precário. Não, não tinha. Não, não tinha. E mesmo
0: a questão do que é sídio o que não é sídio o que é uma exatamente. doença, o que não é uma doença, né? Exatamente. Esse desenvolvimento, a gente fala é, das questões uh, de... Ah, põe no juquiri, louco, Sim, não sei o quê. Sim,
1: exatamente.
0: Eu até esqueci os termos aqui, uhum. mas assim, a gente tem uma, uma luta ainda muito grande Sim. com questão de saúde mental no país, né? Exatamente,
1: exatamente. Das internações compulsórias, Sim.
0: a gente veio desse lugar exatamente. agora. Exatamente,
1: exatamente. E eu imagino que muitos autistas foram internados sim, né? Se você conversar com autistas adultos, eles vão, te, eles vão te dizer que eles foram diagnosticados ou com depressão, ou com ansiedade, ou com síndrome do pânico, e depois eles foram entender que todas aquelas manifestações, na verdade, era porque ele fazia parte do espectro do autista do autismo. Então assim é, é, é muito doído, né? Sim. Então assim é, eu demorei uns três, quatro meses para aceitar que eu, que eu deveria levar o Gabriel no neuro. Então assim ela conversou comigo a psicóloga e eu falei ok, né? Preciso absorver essa informação porque tem uma mãe ali, Exato tem a militante isso. que vai passar um trator, isso. vai
0: resolver na vida, tem.
1: Exatamente. Mas aí a hora que
0: pega a mãe, exatamente, esse conflito veio para você. Sim,
1: veio. E aí, eu fiquei é, nesse conflito uns três, quatro meses, até aceitar e falar, não, eu vou, vou procurar o Neiro. Porque eu sabia que a hora que eu começasse, eu não poderia parar. Sim. Então, é um caminho, e é um caminho é, dolorido, né? É assumir a missão, Sim, né? Sim, assumir a missão. E aí, a gente começou é, essas avaliações, né, do Gabriel com três anos, ele, aí ele começou as terapias também, né, com, principalmente com terapeuta ocupacional. E, assim, é importante também frisar que essa avaliação, ela é importante é, ser feita por uma equipe multidisciplinar. Então, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuro, é, psicopedagogo, às vezes até fisio, fisioterapeuta, uhum. porque às vezes a criança também vai ter alguma questão motora... E aí a gente fez toda essa avaliação, várias sessões, né, até que a gente, depois de um ano, a gente fechou, é, quase um ano, a gente fechou o diagnóstico do Gabriel.
0: Me conta uma coisa, tudo isso que você fez, uhum. é, com todos esses profissionais, uhum. né, isso Sim. foi no particular ou foi via SUS?
1: Isso foi no particular. Tá. Então, assim, é, a gente sabe que hoje os acessos são muito difíceis, Sim. né, a questão do convênio também é difícil, então, assim, neuro, até o neuro eu fui pelo convênio, aí quando a gente começa a buscar a avaliação neuropsicológica, a gente tem essa questão da, do rol taxativo, né, que a gente fala, é, os convênios, eles se baseiam nisso, né, ainda bem que em agosto do ano passado teve a lei, né, então assim é, derrubou a questão do rol taxativo aliás, foi uma
0: polêmica o rol taxativo Sim. aí nos últimos anos, porque várias doenças, Exatamente. vários CIDs, um o plano de saúde não teria mais obrigação Exatamente. de atender né? não
1: só a questão é, de, de neurodesenvolvimento, uh -huh. né? mas outras questões o... mesmo, Sim. até oncológico. oncológico então assim, é, que bom que o Senado, né, entendeu ouviu essas mães, porque as mães começaram a fazer esse barulho, Sim. e aí é, revogaram isso então, assim, é, eu poderia, sim, brigar com convênio, mas eu pensei, é, vai ser um desgaste maior. É, eu costumo dizer que a vida da maternidade atípica é muito cansativa, a gente briga o tempo todo pelos direitos, uhum. né, então eu falei, bom, deixa eu poupar um pouco as minhas energias, então eu fiz tudo no particular. Escolheu só as lutas. Exatamente. Aí fizemos toda essa avaliação no particular, aí com isso, aí eu fui pro convênio, né, e aí fizemos uma outra avaliação com a neuro do convênio, e a gente iniciou as terapias pelo convênio. Então, assim, é, então naquela época, fechamos o diagnóstico de autismo, nível de suporte 1. É muito interessante falar, porque assim, é, antigamente tinha-se várias caixas, né, de, de vários diagnósticos, é, até pelo CID 10, né, e depois com essa troca para o CID 11, é, tudo isso virou um guarda-chuva do transtorno do espectro autista. Uhum. Então, a gente tem, na verdade, distúrbios de, é, de neurodesenvolvimento, né, que entra o TDAH, que entra a questão do autismo, entra a questão de superdotação, altas habilidades, e tudo isso, eles... eles por que que, que formou-se esse guarda-chuva? Porque antes era, era tudo dividido em CIDs, então... Uh, o autista, ele teria direito a algumas coisas que o Asperger, por exemplo, não teria. Porque ele não entrava nessa, nessa lei, lei de inclusão, né? O surdo entra na mesma lei de inclusão do autista, por exemplo, né? Então, colocando-se tudo num único CID, entendendo que é um transtorno né, de neurodesenvolvimento, que vai ter várias abinhas, vários guarda-chuvas, a gente garante o acesso direito e faz com que os planos Sim. de saúde é, ou até o poder público entenda que precisa de acesso para todos. Porque né?
0: é mais fácil você passar tudo num CID único e depois resolve individualmente. Isso,
1: exatamente. É como,
0: assim, bem largando hum. aqui na mesa, porque eu não sou médica, né, gente? Eu descobri que é CID outro dia. Mas, assim... É como se você fosse é, colocar um cid para cada tipo de câncer, por Isso, exemplo. Isso, exatamente. Né? Que daí, ah, esse aqui, é, ah, esse é um, dois, três, Isso. quatro. E assim, e, e tem um leque, exatamente, de, né, de sim, de, de enfim, de possibilidades ali. Sim. E para fazer política pública e para legislar é mais fácil que tenha, exatamente, né? porque você não entra no critério qual que é mais importante, qual, qual que é menos importante, porque tem isso também, né? Sim. Ah, o aspeje, ah não, o aspeje convive, tá aqui tranquilo, Exatamente. então ele não vai ter direito, não vai ter acesso.
1: Exatamente. Né? E assim, é, é muito importante isso que você falou, porque é, quando a gente fechou o diagnóstico do Gabriel, ele tinha três anos e meio, e naquele momento, a neuropsicóloga já observou que o Gabriel tinha altas habilidades, mas a gente não podia fechar um laudo pela questão da idade.
0: O que são altas habilidades? Porque você tava falando que ele era uma criança que Isso. tava ali à frente. É, misturando os assuntos, não, né? Não, é tudo mesmo assunto, eu tô pegando aqui, ó, tô prestando atenção no que você tá
1: falando, menina. Ah. Tô prestando atenção na
0: conversa. E você falou Sim. que nas conversas sobre maternidade, logo que ele nasceu, Sim. os marcadores, os indicadores ali, Sim. os marcadores, eles é, estavam Sim. à frente da, da faixa etária, da idade Sim. que se esperava, né?
1: exatamente
0: Altas habilidades... É, tem a ver com esse desenvolvimento que ele teve ali? Sim, na...
1: é, o Gabriel hoje seria considerado um Asperg, né? O Asperg é Asperg, né? Que tem várias pessoas que falam de vários <risos> jeitos. Mas assim, ele seria considerado um Asperg. É, mas como é, agora tudo está incluído no transtorno de espectro autista, então ele, ele tá é coberto. autista. Então ele é autista nível 1 de suporte... Com o TDAH, né, principalmente essa questão da hiperatividade do uhum. Gabriel, com altas habilidades.
0: Eu acho que a questão do TDAH, a gente vai, daqui 5, 10 anos, uhum. a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Sim. Porque é. a galera tá se autodiagnosticando e mãe que tem filho agitado, ai ah, não, tem TDAH. Isso. Assim, é, tão é perigoso muito, isso.
1: Exatamente, é muito importante a avaliação neuropsicológica, é muito importante a avaliação multidisciplinar
0: porque daí muito ai só importante. não enquadra é muito bagunceiro na sala de aulas é uma criança que precisa fazer
1: esporte sim né? exatamente e aí medica exatamente e aí medica
0: não dá aqui uma ritalina pra ficar, dá, mais, pra ficar mais calmo
1: exatamente então assim é eu, eu, é importante dizer isso né porque assim o autista é, o autismo ele tem níveis né de suporte né então assim é, antigamente né a gente falava uma criança antigamente não ousem dizer que até nos dias atuais uhum. né claro que para educação educação saúde o autista de suporte nível um, a gente já tem um entendimento maior, mas pra sociedade ainda vai ser aquela criança de repente birrenta, ou de repente a mãe que, que é muito passiva, né? A gente escuta muito isso, né? É a gente ah, uma vê criança coisas, agitada. A gente vê coisas da
0: internet Sim. da mãe com a criança no chão e assim, Sim. todo mundo, olha essa mãe, não sei o que, julgando exatamente. aquela mãe que tá ali com uma criança... Sim que tem o seu próprio tempo de lidar com o universo, Exatamente. Com o mundo, né? Exatamente.
1: E é muito importante frisar isso, tá então, assim, ó, hoje, Gabriel, é autista nível de suporte 1. Por que que a gente milita tanto na questão do diagnóstico e na questão da intervenção precoce, né? A gente fala muito sobre a questão da neuroplasticidade, então até os seis anos, o cérebro, tudo ainda está se moldando. Então, assim... É, é muito importante, se você detectou, se você tem um diagnóstico, você já conseguir ter acesso às terapias logo no início. Por quê? Porque há mais chances dessa criança, de repente, nível de suporte 2 e 3, transitar para o nível de suporte 1. Um. Então, quando você recebe okay. um diagnóstico, não significa que seu filho vai ser autista nível 2 para o resto da vida, para o nível 3 ou nível 1. Um. Se aquele ambiente não estiver propício, se a criança não tiver acesso às terapias, o nível de suporte 1, um, ele pode transitar para um, dois ou três. E se essa criança tivesse esses acessos, de repente o 2 e 3 pode transitar para o nível de suporte 1.
0: Um. Qual que é a escala?
1: É, a gente fala de níveis, né? Por isso que a gente, a gente não usa mais leve, moderado severo. Uhum. A gente fala de nível de suporte. Então, nível de suporte 1 um seria o que antigamente falaria leve, né? Uhum. O nível de suporte 2, o moderado. E o nível de suporte 3 seria o severo. Tá, são três. O que significa isso? É, nível de suporte 1. Um, aquela criança, ela vai precisar de um suporte para algumas atividades. Mas se ela não tiver um mediador ela vai conseguir desenvolver. Não na sua totalidade, mas ela vai conseguir desenvolver. Por exemplo, o Gabriel hoje não precisa de um auxiliar terapêutico na escola. Ele consegue desenvolver as atividades sozinho. O nível de suporte 2, ele vai precisar de um auxiliar terapêutico. Ele vai precisar de um profissional especializado numa escola. Por quê? Porque aquela criança, ela vai ter algumas deficiências que vai precisar da ajuda. Então, por exemplo, essa criança pode ser que ela não consiga utilizar o banheiro sozinha. De repente, essa criança ainda há 5, 6 anos utiliza fraldas. A gente tem muitos casos disso. Essa criança, ela vai precisar de um auxiliar para pegar no lápis na mão dela e auxiliar ela a escrever, porque uhum. a habilidade motora fina de pegar um lápis, ela ainda não consegue fazer, então ela vai precisar desse auxílio. E o nível de suporte 3 é o que, independente... De, da, da atividade, ele vai precisar de suporte o tempo todo. É, e aí também tem as questões que entram as comorbidades, né, então tem as questões de deficiência intelectual, a questão de altas habilidades entra como uma comorbidade, a questão do TDAH também entra como uma comorbidade, é, distúrbio de processamento sensorial que também começou a se falar, né, então, assim, também tem essa questão, então o Gabriel, ele também teve é, o diagnóstico de distúrbio de processamento sensorial, então a gente percebeu que ele não comia por conta da questão sensorial. Então, assim, é... então hoje, claro, ele faz as terapias, ele voltou a comer... É, eu lembro que a primeira vez que eu vi Gabriel comendo de novo um pedaço de pão, eu chorei, eu mostrei pra todo mundo no ai, trabalho, vocês vão me assistir, vocês vão lembrar disso, vocês vão lembrar disso, eu mostrei uma foto pra todo mundo, ai, Gabriel comeu, hoje ele faz coisas assim, que a gente chora, porque e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas parece tão simples, mas pra uma maternidade atípica, o simples assim, é, é, uma, vitória. é uma vitória, então assim, de repente, nossa, conseguiu é, levantar a calça, conseguiu amarrar um tênis, né, conseguiu falar, e tem autistas não verbais, então assim, tem Mães que elas contam a angústia dela De nunca ter ouvido o filho falar Mamãe, por exemplo Então assim, é, é angustiante é, 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 é. Algumas etapas Da nossa vida, é, eu falo assim Que às vezes a gente tem aquela frustração e, e, e daí ok, recebi o diagnóstico comecei né, Começamos a fazer as terapias E aí eu senti a necessidade dessa rede de apoio E aí uma amiga me adicionou Num grupo de Whatsapp Hoje eu faço parte de vários grupos de WhatsApp. <risos> de rede de apoio pra maternidade atípica. Porque, assim, a gente tem uma rede de apoio da maternidade. Né? Eu também tenho um grupo de WhatsApp disso. Mas eu, eu costumo dizer, assim, que, que a maternidade atípica, ela é muito solitária. Então, quando você encontra uma outra mãe que passa por algumas coisas ou muitas coisas semelhantes à sua, uma se ajuda. Uma vai ajudando a outra. Sim. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem todas as limitações. A gente vai falar assim, olha, de repente seu filho... É, vai ter essa questão, mas assim uma ajuda a outra, a gente sempre tem uma palavra é, pra ajudar e não pra julgar, né, porque é aquilo que a gente fala, né, a maternidade tem muito essa questão do julgamento, Sim. né, então assim de repente uma criança, né, o Gabriel o Gabriel é extremamente imperativo, então ele não para sentado em lugar nenhum, então onde a gente chega ele vai andar, vai correr, vai cantar vai bater palma, vai mexer em tudo, vai conversar com todo, todo mundo é amigo do Gabriel ele pergunta seu nome, o que você gosta de fazer, eu brinco, ele é um mini adulto uma pessoa Gabriel, interessada, é. vai fazer ele o quê? É um mini... tomar um lugar ele, aqui ele...
0: nesse podcast aqui ele, nesse programa. ele não, ele é um mini adulto vai sentar aqui, vai aqui ele é um mini pessoas. adulto,
1: então assim aonde a gente vai, ele tem amigos, a gente vai no supermercado ele cumprimenta todo mundo a gente vai é, em uma farmácia, ele já entra dentro do balcão, já começa a mexer nas coisas começa a arrumar os medicamentos tudo certinho, fileirado então assim, é deles
0: Gabriel vem me visitar, Isso. por favor
1: <risos> ele sabe que eu tô gravando esse podcast que eu falei pra ele, mamãe vai gravar então, assim, é deles. E eu acho que a inclusão é isso, né? A gente precisa entender que a inclusão é eu colocar essa pessoa na sociedade, essa pessoa começar a conviver comigo, né? Eu preciso entender que o autista, ele... Pode se moldar e aprender alguns comportamentos? Pode. Mas ele funciona de maneira diferente. E eu preciso respeitar isso. Né? E aí a gente veio nessa militância. As mães é, vieram com essa angústia em relação à saúde, em relação à, à educação. A gente entende que a questão de políticas públicas, ela é intersetorial. Então Sim. ela envolve todos os setores da sociedade. E vem nessa angústia, a gente começou a se unir e falar, olha precisamos nos unir e precisamos buscar os direitos dos nossos filhos. Por quê? Porque essa criança, ela vai crescer. E aí ela vai se tornar adulto e a gente fala, a gente começa a pensar é, onde, essa, onde essa, essa pessoa vai morar, é, que faculdade essa pessoa vai fazer, que trabalho ela vai ter. Que cidade
0: espera por ela.
1: Sim, exatamente. Que território que ela vai ocupar, sabe? Então, acho que a gente precisa se, se preocupar com isso. E aí, assim, eu, eu jamais ia imaginar, né, que eu teria uma maternidade atípica, assim. Então, eu vim da militância com SURS, eu tenho isso dentro de mim, e eu falei, não, agora eu vou militar pela causa autista. E aí, formamos um grupo, uma comissão de paz né, e começamos a buscar junto à gestão pública, né, é, as unidades de gestão, essas políticas públicas. A gente entende que é um trabalho... É, a longo prazo, mas Sim. nós precisamos começar, então assim, uma coisa que sempre me angustiou era ouvir, olha, todo lugar, é, autismo virou moda e todo lugar agora é, a gente não sabe o que fazer. Não, mas nenhum lugar tá preparado. Então, quando eu escuto isso, eu me angustio muito eu falo assim, ok, nenhum lugar está preparado. Mas até quando usaremos essa desculpa? Sim. Então, assim, não está nenhum lugar preparado, mas nós precisamos começar com alguma coisa. A gente precisa começar.
0: Dar um, um primeiro passo para essas políticas, né? Sim. Abril se fala muito, né? Porque daí tem marcos, os marcos, meses e tal. Exatamente. E aí, algumas pautas ficam restrita só aquele mês Exatamente. de abril. Ah, então é o mês pra gente dar conscientização do autismo, não sei o que. E aí, mãe, realista, você não precisa fazer mais nada. O resto isso. do ano tá tudo bem. Ah, que se põe a, a criança, o adulto autista numa geladeira, congela, Exatamente. espera fevereiro, março do sim. ano que vem, descongela e vamos e falar e de novo sobre falar. isso, porque não Exatamente. tem vida, né? E eu, mas sim. eu tenho acompanhado também, em Louveira, por exemplo, agora tem um hum. centro de referência. Sim, sim, Então, as cidades, algumas cidades, eu não sei como sim. tá junto aí, Uhum. Mas algumas cidades têm buscado
1: exatamente
0: é, esses centros de referência, né? Porque Sim. daí você tem a questão multidisciplinar, exatamente. é onde porque você vai você vai aonde você vai na cultura, você vai na saúde, você vai aonde você vai buscar essa
1: interdisciplinaridade Sim. exatamente para
0: que ele se desenvolva e se exatamente. insira, né? São várias.
1: Pastas. Sim, várias pastas. E aí a gente começou é, esse trabalho com a Comissão de Paz, a gente começou com esse trabalho do grupo técnico, e a gente começou a buscar é, essa, esse auxílio das unidades de gestão. Né? Então a gente começou a entender que a gente, primeiro de tudo, precisava se unir, a gente precisa entender quais são os nossos direitos também, né? Sim. É, os direitos da, da, da criança autista. E aí a gente começou a buscar é, essas coisas. Então, assim, é, o município de Jundiaí, né? A gestão, ela, ela se mostrou muito aberta a nos receber então, recebeu os pais. É, nos ouviu, ouviu as nossas angústias. É, eu me recordo que as primeiras reuniões, é, na verdade, acho que foi mais choro do que qualquer outra Terapias coisa. Terapias coletivas. Sim, porque aqueles pais. É, eu, eu vejo assim, Gabriel, um ano e meio que eu estou nessa. nessa, nessa, nessa jornada. a paz que vem 30, 40 anos. Então, Sim. assim, eles precisavam falar, né? Então, então, eu acho que é isso, assim. É, a gente também precisa entender que há momentos assim, que, que há a questão atípica, a questão da maternidade atípica, a questão é, de tudo que a gente ouve falar, depressão, ansiedade, a questão do surdo, a questão do autista, é, eles precisam falar, a gente precisa entender que eles precisam falar, né? É o famoso desabafagem, a gente precisa Precisamos ouvir. Precisamos desabafar. Sim, e a, e a gente precisa ouvir, entender. Porque às vezes é uma coisa muito simples, assim, então assim, eu, eu vejo mães é, pedindo coisas... Simples, né? Então, assim, eu costumo também dizer isso. O básico para um filho, né, para uma criança típica, né, neurotípica, é escola, educação, esporte, lazer. O básico para uma criança neuroatípica é muita coisa. Então, é, então, assim, é, é saúde, mas qual plano de saúde? É escola, mas qual escola vai aceitar meu filho? Sim. Sabe? É, é, vai ser vai ser esporte, lazer, mas quais locais aqui em Jundia está preparado para receber Sim. o meu filho?
0: E uma questão é que a gente parte muito desse lugar dos acessos, uhum. obviamente, pensando... É, no dinheiro, qual o plano de saúde qual, mas a gente tem Sim. que usar os equipamentos públicos, Sim. a gente tem que lutar dentro do SUS, porque gente Sim. não tem um transplante de órgão nesse país que não aconteça sem dinheiro do SUS, pode, Ex estar, pode estar no Einstein, exatamente. quem vai pagar é o SUS então Sim. assim, a gente precisa também uhum. para além de cobrar planos de saúde, que eu acho que é importante, que você está pagando, Sim. né, cobrar também as políticas públicas que alcancem mães que sequer Sim. têm condições de identificar, Exatamente. porque pensa, né, numa mãe periférica uhum. que tem dois empregos, que trabalha fora, Sim. que não tem uma rede de apoio, Exatamente. né, é, ou às vezes deixa com a avó, uhum. né, uma pessoa mais velha também, com Sim. menos acesso ainda, Exatamente. E bus... como você busca uma coisa que você desconhece? Você começa Exatamente. por onde? Como que a gente começa a falar disso? Sim. Né? Como que a gente começa a fazer essa rede, também Sim. pensando nessas mães de outras camadas sociais, Exatamente. né? Imagina se assim, a tua luta que é uma mulher esclarecida, Sim. que estudou, que tem conhecimento, uhum. mas Sim. que, mas que foi mãe também, de sentir esse, essa dor, de ter Sim. que enfrentar essa luta, Exatamente. isso já é difícil. Sim,
1: né? eu, eu brinco muito que eu falo assim, né? às vezes as pessoas falam, ah, mas existe o luto, né, da maternidade atípica. Eu acredito que a maioria das mães não teve nem tempo de não sentir o luto, porque você recebe o diagnóstico num dia, no outro dia eu estava atrás do convênio, né? É, é, e eu não entendia nada desse universo, então assim, a gente começa a pesquisar, a gente começa a buscar. Se você falar com os pais é, de, de crianças neuroatípicas, você vai ver que a maioria deles são formados. Porque assim, eles buscam isso, porque a gente entende assim, essa criança ela precisa desse acesso às terapias, Hoje a gente fala sobre a terapia aba, né? Que é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência. Então, é comprovado que dá certo. E os pais, eles começam também a se especializar na questão do aba, né? E o aba ele não é só utilizado por autista. Ele pode ser utilizado em RH, ele pode ser utilizado na educação, ele pode ser utilizado na saúde. O que, que significa o aba? Eu começo a, a ver o seu comportamento. A partir do seu comportamento, eu vou elencar o que precisa ser adaptado, melhorado, e eu vou começar a fazer aplicações com você para que você tenha aquele comportamento é fazer um esperado. Ajuste. Fazer o um ajuste. Então, isso você vai usar em qualquer fase da sua vida, em qualquer espaço que você tiver.
0: Que são os estímulos também, né? Sim. É, é assim, a gente tá falando aqui é, de pessoas atípicas, né? Sim. Mas pensa, pra gente, uhum. no dia a dia... Exatamente. A gente já precisa... Desse, Sim. desse ajuste fino Sim. Dentro do trabalho, dentro da escola A Sim. gente está o tempo todo se moldando e se adaptando Exatamente né? Imagina então uma, uma pessoa atípica, ou neuroatípica né? Sim. É, Que só precisa ser um pouquinho mais
1: estimulada Exatamente E assim, é, você até usou uma frase muito importante Porque assim, hoje o que a gente percebe? É, então hoje, hoje tem mais esse diagnóstico, né? Muitas pessoas falam, ah, o autismo virou moda, na verdade é porque existem esses acessos ao diagnóstico, Sim. né? E hoje ainda a gente percebe que a taxa é maior em meninos Por quê? Porque as meninas é, a mulher, ela, ela se camufla né? Até conversei isso hoje, né? No trabalho, porque assim a gente está sempre sendo moldada a gente Sim. precisa se moldar, a gente tem um protocolo a ser seguido para a sociedade Senta assim, -se, e... põe a mão aqui não isso,
0: não é de menina, Exatamente. a gente
1: tem esse, essas amarras Sim, então a, a, a menina neuroatípica tem, tem mulheres que vão só descobrir depois na fase adulta mesmo, por quê? Porque a gente vai camuflando isso e aí né, as pessoas falam ah, mas hoje em dia todo mundo é autista sim, a gente fala de, de um de, uma, de um uma frase, né? Na verdade, a gente fala de um termo que é o fenótipo ampliado do autismo. Então, assim, todos nós temos características, né? Sim. De repente, você vai, você não gosta de som alto, de repente, eu não gosto de, de, de sol, eu não gosto de uma textura, eu não gosto do, 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 da, de uma etiqueta numa roupa, uhum. né? Então, assim, a gente tem essas características. Mas o que vai determinar a questão de se é autista ou não, por isso que a gente fala que não tem meio autista, né? Ou você é ou você não é, é até que ponto aquilo vai influenciar no seu dia a dia? e no comportamento, na troca entre pares. Então, assim, hoje o Gabriel, ele não tem perda, é questão social, ele sucesso social muito bem, ele conversa, ele fala, mas assim, é, o mesmo tipo de conversa que ele vai ter com você, por exemplo, ele vai ter com uma criança menor do que ele. Então, assim, a gente, então essa troca, ela acaba não existindo, uhum. né? O Gabriel, ele tem uma rigidez cognitiva muito grande, então assim, é, o que a gente falaria é que são as, as pessoas metódicas, perfeccionistas, então assim, ele tem lá o squeeze dele, o prato dele, a coberta dele, ele tem que apertar o botão do micro-ondas, ele tem que ligar... É, é, Acho Justo sabe o então assim e, e ele é muito independente tem então, o assim, kit
0: dele ali ninguém sim, mexe no mexe e ele
1: é extremamente rígido e tem a questão da seletividade alimentar por outro lado por ter a questão de altas habilidades é, o Gabriel ele aprendeu a ler e a escrever sozinho com quatro anos então, assim, a gente não estimula ele. ele. Ele vai perguntando e já decorou. Ele é muito visual. Então, se ele te perguntar, se você falar, se ele olhar, ele já decorou. Já sabe. Ele já sabe. Então, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, né? É, no trabalho, o pessoal brinca muito. Falou assim: ah, a gente vai chamar o Gabriel aqui pra jogar xadrez com a gente, pra resolver um problema, porque ele joga xadrez no celular. Ele joga caça, ele faz caça-palavras. Então, assim. Gente. É, então, assim, ele, ele faz contas matemáticas. Tem sim. Tem um velho
0: no corpo desse menino. <risos> Eu brinco tem pra uma ele, pessoa eu brinco. Ali. Eu
1: falo assim, filho, você tem uma alma velha. Eu falo. <risos> e assim os termos. Então assim ele usa o português corretíssimo. Se você falar errado perto dele ele te corrige. Se você falar uma conjugação de verbo errada, ele te... não importa quem seja ele corrige, sabe? Então assim ele é muito, é... ele é muito inteligente, né? Muito avançado para a idade dele. Por isso que fechamos com a questão de altas habilidades. Só que ele tem essa questão comportamental. Então, assim, ela precisa ser trabalhada. Então, hoje, o que precisa ser trabalhado? A questão comportamental. E a gente entendeu que essas... Então, a gente entende na questão também da, da vulnerabilidade. Então, existem famílias que não têm esses acessos e que também vão precisar do SUS. Hoje, eu não utilizo, mas eu não sei futuramente se, de repente, Gabriel vai utilizar, se a gente vai... A gente não sabe o dia de amanhã.
0: Então, porque o SUS eu nem falo só por quem hum. não paga um plano de saúde, mas hum. por programas nacionais. Por Sim. Programa de vacinação... É um programa Sim. nacional instituído, Exatamente. né? O SUS ele Sim. tem esse papel de, de lançar esses programas, Exatamente. por isso que eu acho que tem essa importância é, da gente falar e colocar o SUS, né? Sim. Pelo acesso, mas também pela extensão territorial Exatamente. do SUS, Sim. né? Que uma comunidade ribeirinha que o SUS chega de barquinho, Exatamente. vai estar tá levando essa pauta também, Sim. porque Exatamente. quantas coisas podem atrapalhar o desenvolvimento de uma criança? Sim que às vezes é só uma questão de alimentação.
1: Exatamente. Tem tantas outras
0: coisas que Sim. pode ser uma questão de alimentação, pode uhum. ser uma questão, alguma comorbidade, pode ser qualquer Sim. outra coisa. Né? E é tão importante uhum. a gente olhar essa criança, principalmente que você falou que é plástico, né? Que uhum, vai neuroplasticidade. Neuroplasticidade, vai conseguir Sim. falar essa palavra. Estou <risos> aprendendo palavras novas aqui hoje. Uhum. A não vai amar. <risos> Mas assim, essa questão... Sim. Da criança ter o direito de, de melhorar o que pode no seu
1: desenvolvimento. Sim, exatamente. Né? E eu acho que assim, a gente não pode a gente a gente não, não pode tirar esse direito e a gente começou a lutar por isso né então assim é, a gestão ela se mostrou muito aberta é, a gente tem feito reuniões quanto comissão de paz quanto equipe técnica é, tem se pensado né não posso dar spoiler mas tem se pensado em questões para a saúde tem se pensado em questão para a educação principalmente a formação dos profissionais Ai, sim, né sim, sim. os profissionais precisam saber né o que o que é autismo né? quais são as características, né, como eu vou conter uma pessoa numa crise, porque tem autistas que gostam, por exemplo, ah, tô numa crise, de repente você vai abraçar, de repente você vai conter, tem autista que já não gosta, Gabriel, Gabriel entra em crise, ele não gosta que abraça, que chegue perto nele. Passamos por isso também num grande é... evento ali em Louveira,
0: que a criança <risos> fugiu dos pais, e aí ficou todo mundo hum. correndo atrás da criança, tentando pegar a criança, pareceu um jogo de rugby, aquele ah. negócio, porque todo mundo passava, tentava pegar Sim. E a menina correndo, Sim. e aí depois de muitas e muitas horas, de uhum. um desespero, porque imagina, 25 mil pessoas no Sim, lugar, uma criança. Deus, desespero,
1: desesperador.
0: E depois a mãe falou que estava, mas assim, ninguém sabia, ela não estava com, com um
1: a, a, cordão. o cordãozinho...
0: Então, absolutamente ninguém Sim. sabia o que estava acontecendo ali, e a gente ficou correndo atrás de uma criança para não se perder, é. e a criança estava no meio de uma Exatamente. crise, e a gente não tinha condições nenhuma de identificar, Exatamente. né, teve outras Sim. crianças que foram e que estavam com o colarzinho, aí, Sim. né, a gente, tudo Sim. bem, barulho, tudo, né, Sim. a gente vai ali, a mãe falou, Exatamente. não, tudo bem, por isso que eu trouxe, quer ver Sim. e tal, enfim, então a gente vai adaptando quando a gente também é avisado, né? Exatamente. Mas essa menina eu lembro
1: muito assim, de, de ela,
0: ninguém conseguia encostar nela, nela. Assim, Exatamente.
1: E assim, quando eles entram em crise, é, eles entram mesmo bem em estado primitivo. Eu falo muito sobre isso, porque é, é uma questão de defesa, né? Quando a gente se sente em perigo, a gente vai ter duas defesas. Ou você vai atacar, ou você vai fugir. Sim. E o autista também é isso. Então, quando ele entende que aquilo é uma situação de perigo, de repente ele se desorganizou de alguma forma, ele vai vai é, tentar se proteger de alguma forma, ele vai precisar se regular, né, então assim, o Gabriel, ele se regula sozinho, ele não gosta que a gente abraça, que a gente chega perto, não adianta falar com ele, né, você tem que explicar numa crise, o autista não entende, não adianta você falar nada o autista numa crise, ele já se desligou, é como se ele se desligasse, e aí depois que ele se regula, é o momento que você vai trabalhar e vai conversar com ele. Então assim, pensando em tudo isso, a gente começou a trabalhar essas questões de políticas públicas, é, a gente tem é, várias coisas acontecendo aqui na cidade, no município. É, tem muita coisa boa vindo, né? Uhum. Essa questão da formação, a gente entende que é algo essencial, né? Sim. Isso vai ser aberto também para os pais, né? Depois vai ser mais para frente divulgado. E aí a gente começou a se deparar com outras questões. Então, assim, a gente entende saúde muito importante, tem muita coisa acontecendo. Educação também, muita coisa acontecendo. Mas esse autista, ele vai crescer, ele vai precisar de um emprego, ele vai precisar de uma formação. E muitas é, famílias também deixam seus empregos sim, para cuidar sim. da criança. Esse
0: é um outro ponto que eu queria entrar com você, porque estava falando o quão custoso é você se dispor, você falou, aí não sim. ia dar conta a maternidade e tal, sim. né? Exatamente. Aí você deixou a Libras ali sim. pro lado.
1: Sim. A maternidade
0: ela cobra da mulher.
1: Exatamente.
0: Que, sim. Faça, que a mulher faça escolhas. Sim, né? isso é verdade. Em só grande parte. Exatamente. Né? É, maternidade atípica, um tanto quanto mais, porque existe Sim. uma dedicação quase que exclusiva. Exatamente. Né? E, e tem essa questão: é, como sobrevive? Exatamente. Como vive? Como, <risos> mães atípicas, como vivem? Do que se alimentam? Sim. Onde trabalham?
1: Exatamente. Né? E mais pra
0: frente, e, e essa pessoa, esse Sim. cidadão?
1: Exatamente. Então, assim, se você for. É... Existem estudos para isso, né? De taxa de suicídio, né? De maternidade atípica. A gente vê taxas. Tem também... esse
0: dado? Esse dado, ele entra? Ele não.
1: entra. Eu não vou conseguir te dizer assim exatamente. É não, dado, nem, mas, nem quero o número, mas, sim, assim, mas quando eu quando
0: ele está sinalizado, porque sim, é porque a amostra é grande.
1: Exatamente. Então, assim, a taxa de suicídio taxa de depressão, de ansiedade, e aí a gente começa a perceber que na estrutura familiar, né, entre o marido e, e a esposa, é a esposa que vai deixar, de repente, o trabalho para cuidar Porque do
0: Porque a mulher na sociedade, ela tem essa, é dado a ela de presente Sim. esse lugar do cuidar.
1: <risos> Exatamente. Vai cuidar do filho, vai cuidar
0: dos pais, tem um parente doente, é a mulher que está nesse lugar do cuidar, né?
1: Exatamente. E aí você começa é, é, a perceber que daí elas querem é, empreender de alguma forma, elas começam a a fazer coisas, artesanato, bolo, doce, só que elas não entendem que aquilo é um empreendedorismo. Elas não entendem isso, né? Muitas, né, falam, bi, quando de repente tá no WhatsApp, né, e fala, olha, não, eu acho que aqui não é espaço, mas tô vendendo isso. Não, é espaço para você. E aí, com essas conversas de WhatsApp, a gente entendeu que a gente precisava também trabalhar com essas, com essas mães, com esse cuidador atípico, entendendo toda essa logística atípica, porque assim, hoje, Gabriel faz terapia todos os dias, numa Clínica, mas há crianças que fazem 40 horas de terapia ABA, então assim é em clínica, é em casa, é na escola. 40 horas é basicamente uma jornada de trabalho, sim, exatamente. E assim é, é o que o psiquiatra, né? Por exemplo, o do Gabriel costuma dizer é que assim a família ela precisa viver o ABA, né? Então assim o que você aprende na clínica, por isso que fala muito da ciência ABA, né? Então assim é o terapeuta, ele vai trabalhar com seu filho, ele vai trabalhar com a família também, né? Por isso que é importante ter esses marcos, mensurar curto, médio, Longo prazo, é, ter essas avaliações, estar escrito, a gente precisa saber a evolução dessa criança. E aí, entendendo tudo isso e todas as demandas dessa mãe, que deixam os seus trabalhos para cuidar da criança, muitas é, não conseguem trabalhar, por quê? Porque a escola não consegue dar conta dessa criança. É. Então, a mãe é chamada, né? Ou às Tem vezes tá essa junto. criança fica uma hora, duas horas na escola e, e ligam para a mãe para ir buscar. Era diversas coisas, né? É por isso que a gente tá trabalhando também com a questão de saúde e educação. Mas a gente falou, olha, a gente precisa fazer algo focado para essa mulher. Até até pela questão assim dela se sentir na sociedade, né? Porque muitas deixam, por exemplo, de se cuidar, né? Eu brinco assim muito com as pessoas. Eu falo, olha, eu posso estar tá do jeito que estiver, se eu não tiver maquiada, aí acabou. Aí você <risos> pode ter certeza que eu tô mal. Aí eu desisti. Aí eu desisti. Porque eu acho que a gente precisa estar bem com a gente mesma, né? Sim. Então, assim, é, a gente precisa disso. Então, assim, eu sempre falo, sabe, as pessoas, olha, precisa se cuidar, precisa ter um tempo. É difícil, é, mater... é difícil encontrar um tempo na maternidade atípica, sabe? É muito difícil você ter um tempo para você. Mas a gente precisa encontrar esses espaços. Eu tenho me policiado para isso, para encontrar esses espaços. Então, a gente, a gente entende que essa questão também do comportamento empreendedor... Vai ajudar essas mães né, A ter o seu produto A ter a questão financeira E até também a questão da autoestima Olha, eu Sim. estou trabalhando Porque muitos deixaram empregos fixos né? A gente tem casos, por exemplo, de uma bancária Que, que deixou né, essa profissão para cuidar da filha Então, assim, são casos Que, que tem toda uma bagagem né, Uma escolha E você deixa por outra pessoa E a
0: escolha é sempre hum, da mulher Exatamente né? São raros os casos Sim, Que você vai falar de paternidade atípica Sim. Do, do cara sim.
1: tem, deve ter de, sim, tem, mas deve, é raro. É raro. <risos>
0: mas o pai que larga o emprego para viver exclusivamente o, não, é a, a, a criação, sim. né? Geralmente o pai não larga emprego, larga a mãe. Já sim. vi casos desse aconteceram bem
1: pertinho de mim, assim, gente, né? Sim, que... e, e a maternidade atípica ela é muito solo, né? Sim, então assim, é muito caso, casos também de divórcio, né? Porque sim. assim é, são Escolhas, né? Que, a gente, que porque daí que aquela vai mulher fazendo. escolheu ser
0: mãe, sim. E aí também vem uma cobrança da esposa, exatamente,
1: exatamente, né? para
0: além de sim da maternidade, também tem uma cobrança exatamente. da casa, da, da vida que acham que você tem que viver, sim. Enquanto e mulher, a gente tem que
1: dar conta de tudo, né? Da casa, é marido, é, é filho, é terapia, é escola, né? Então, assim, são muitas demandas, né? E aí a gente percebeu que existia sim essas empreendedoras no grupo, mas que elas não se enxergavam ainda como empreendedoras, então a gente. formou um grupo, junto com algumas unidades de gestão, e a gente começou a trabalhar essa, essa questão do comportamento empreendedor. né, Então, também tem muita coisa boa vindo por aí. É, a gente tem, tem parceria com a Fundação Tech, Tec, tem parceria com, com as unidades de gestão para trabalhar isso. Então, trabalhar essa questão do comportamento empreendedor dessas mães, entender quais produtos ou serviços elas vendem, entrar nesses espaços. ligação
0: com o Galpão Criativo? Sim. Ai, que lugar é fantástico. Não queria dar o um
1: spoiler, você já Eu falou. Já falei aqui, desculpa eu chutei, gente mas assim, tem muita coisa boa vindo né? então a gente entende assim que são portas que a gente vai abrindo, né, porque essa Sim. mãe ela precisa estar nesses locais, né, e aí a gente entende que quando a gente vai criando esse comportamento de empreendedorismo nela que ela vai tendo acesso a esses cursos né, cursos que a gente entende que muitos serão online, ou aqueles que serão presencial, a gente precisa pensar no tempo, a gente precisa pensar que existe uma criança típica que precisa ter alguém com uhum. essa criança típica, um espaço para isso e aí a gente vai é, vendo toda essa dinâmica dessa família, entendendo que, que ela não se encaixa é, como uma família típica, que você vai lá e faz um curso, você vai lá e se candidata para uma vaga de emprego. Não, é, é uma família típica. Então, existe tudo um contexto, isso, todo o contexto. Pra ser cuidado. E a ideia é justamente isso: essas pessoas entenderem isso, abrirem os seus negócios para aqueles que desejarem, né? É, aqueles que de repente falam: olha, não é para mim, mas assim, teve essa experiência, né? E, e a gente fazer um catálogo disso, né? Porque a gente costuma falar muito isso, né? Eu, como família típica, gostaria. De, de comprar com uma família típica. Então, de repente, se eu tenho um catálogo de uma pessoa que faz um bolo, que uma pessoa que faz um salgado. É, eu, eu quero comprar dela. Só que a gente não porque tinha essa organização no grupo. É, então a gente, é...
0: criar uma rede e fortalecê-la.
1: E, e abrindo esses espaços, né? Pra gente adentrar nessas feiras que tem em Jundiaí, em outros locais, por que não, né? Em outros Sim. locais. E a gente se faz conhecido, a gente faz a causa conhecida, né? Porque é, é uma mãe atípica vendendo e a gente tem essa oportunidade de fazer essa troca com as pessoas que estarão lá, né? Explicar Sim. sobre autismo, explicar sobre isso, e né? Que aí passa é troca. a ser não
0: só uma campanha de consulta, conscientização com data marcada, mas de fato Sim. a inserção, né? Exatamente. Porque é, é, é também sobre isso, né? Muito Sim. bonito falar Exatamente. naquele momento que tá todo mundo colofote naquilo, e aí as pautas, né? Sim. O Jornal usa pauta só para aquele mês. Exatamente. E depois faz aquele apagamento Sim. ali até a próxima Sim. pauta,
1: né? Exatamente.
0: Então é importante também que as uhum. mães se relacionem em Exatamente. sociedade, né? Como que uma pessoa é que pode estar adoecida, porque as mães... Você falou do suicídio agora, foi uma coisa que Sim. me vem, né? Sim. Que, de repente, essa maternidade que está adoecida vai Sim. cuidar de uma criança típica Exatamente. Atípica. Como que ela vai se doar?
1: Sim. Sim. E é, é, é muito cansativo, assim, né? É, eu costumo falar muito isso. Eu falo, gente, a maternidade atípica, ela é uma maternidade solitária e ela é cansativa. Porque é, há momentos que você não vai conseguir, por exemplo, controlar uma crise. E qual mãe não quer acolher um filho Sim. num momento de choro, de repente de se automachucar, né? Ou de repente você, você quer sair com essa criança pra um shopping, só que você precisa pensar que depois essa criança vai ficar 3, 4 dias desregulada em casa, né? Você quer sair pra um lugar, mas de repente o som é muito alto ou de repente tem muita, é, muita informação, cartaz. Então, assim, é, a sociedade não está preparada ainda e muitas vezes essas famílias deixam de estar nesses locais justamente porque não, não, não tem, não conseguem não conseguem, né, e elas é, às vezes escolhem, olha, às vezes eu prefiro ficar em casa porque até eu me organizar para sair de casa é muito Mais difícil sensativo. é, aí você vai ficar um tempo com a criança lá, de repente, né uma festa de família e às vezes os familiares não entendem, ou a criança teve uma criança vai precisar ir embora, às vezes a criança simplesmente não gostou e vai querer ir embora e você vai precisar precisa voltar, então são frustrações que vão gerando, né, uhum. e aí a gente precisa entender, por isso que eu falo, a inclusão, a gente precisa entender que, assim, eles têm as características deles, eu costumo é, é, conversar isso quando o Gabriel tá brincando com outras crianças, né? Que as crianças vêm conversar comigo. Eu falo, olha, a gente precisa entender aqui o cérebro dele funciona de maneira diferente. Então, ele uhum. vai te perguntar umas mil vezes a mesma coisa. Responde ele, né? Eu brinco assim, né? Esteja. Então, assim, eu sempre tô intervendo, eu tô junto. Porque é precisa, né? E a gente, a gente percebe que as crianças, ela, elas têm essa, essa, essa intimidade, né? Então, assim, eles agem, assim, de, de maneira fantástica. Então, eu falo, acho que é isso mesmo. A gente tá no caminho certo. A gente precisa preparar essas crianças. Sim. Porque eles também se tornarão adultos E eles precisam respeitar os adultos atípicos e estarão no mesmo
0: mercado de trabalho Estarão exatamente. nas relações da cidade Sim, né exatamente. Mais tarde E se você não cultiva isso Naquela Sim. primeira infância exatamente. Como você vai fazer
1: isso na vida adulta? Exatamente
0: Você não educa, né?
1: Sim e nós encontramos uma grande oportunidade, né? Porque Jundiaí é a cidade das, cidade crianças. das crianças. Então, a gente encontrou uma grande oportunidade de justamente é, colocar as nossas crianças em evidência. Dizer, olha, elas estão aqui, elas existem, né? Elas têm vida e elas vão crescer e a gente precisa que algo seja construído para elas, né?
0: Que maravilhoso. Que lindo nessa né? praia. Ai, prática, que bonito, falei. gente. É isso. Até eu me emocionei aqui. Viu? Me, me conta onde as pessoas podem encontrar, encontrar essa é, rede, é. dar seus contatos para quem quiser sim. saber um pouquinho mais sobre você, sobre maternidade uhum. atípica, entrar sim. nessa rede, porque de repente tem mãe que tá ouvindo aqui e fala, hum,
1: sim, exatamente. Começa a se
0: reconhecer, né, na história do outro. Sim. Então é importante a gente ter esses canais de comunicação. Sim. Né?
1: É, eu sou uma pessoa que eu uso muito pouco as redes sociais, né? Comentei esses dias que depois do programa eu vou precisar estar por mais favor, ativa. Por favor.
0: Por favor. Vamos lá. Por,
1: por conta dessa correria, né? A gente vai deixando os espaços, né? Mas é importante, sim. Então, assim, eu tenho o Instagram, tá? Que é underline Eliana Cássia. Pode me procurar, pode pode enviar um direct. A gente conversa, né? Porque daí a gente pode também adicionar nos grupos de WhatsApp, Sim. daí você tem essa rede de apoio, às vezes você está na sua casa, sozinha, e de repente se você está vendo ou ouvindo, você pode me acessar, porque daí a gente vai te fornecer essa rede de apoio, assim, a gente tem vários grupos, a gente tem grupos de maternidade atípica, a gente tem grupo que fala de empreendedorismo, a gente tem grupo de, de materiais para essas crianças, né, então uma mãe ajuda a outra, de repente, ai, ah, eu preciso de uma figura para mostrar que meu filho precisa fazer o passo a passo correto no banheiro, né, escovar os dentes, abrir torneira, são, são coisas tão simples, né, que, que precisa ter essas Sim. imagens, né, o autista. Então, a gente tem também essa, essa, esses grupos de WhatsApp. Então, então é underline Eliana Cássia. Aí vocês podem me chamar, a gente conversa. E aí a gente vai mantendo esse contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Maravilhosa. É gente,
0: você também que tá aí ou pelo YouTube, ou pela rádio, ou pelo Spotify. Uhum. Se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato aqui com o Francamente. A gente vai encaminhando, Sim. a gente vai aí fazendo uhum. esses links. Uhum. entre você ou alguém que você queira, né, indicar Sim. aqui, ou que precisa, compartilhar esse vídeo, uhum. porque eu tenho certeza que vai alcançar Sim. alguém que precisa ouvir. Sim. Ainda que não seja para entrar no grupo, que não é de Jundiaí, é de fora, Sim. são pautas muito comuns dentro Exatamente. da maternidade atípica, né, Sim. a gente tá falando aqui na cidade de Jundiaí, porém, Uhum. A pauta se estende por todo o território nacional. Exatamente. Não é, é isso
1: mesmo.
0: É isso aí, gente. Obrigada de eu coração mesmo. Obrigada. Volte sempre. Depois eu quero saber mais sobre essa rede. Pode aí. deixar. Vai trazendo novidades. Depois eu volto para contar as
1: outras novidades. Olha só,
0: começou a dar spoiler aqui. É isso, vai ter que e já dar o um gancho a parte 2 desse Sim, vídeo. É né? verdade. Obrigada, Obrigada demais, viu? Galera, seguinte, gostou do papo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, depois a Júlia vai fazer cortes. <risos> <risos> e eu vou ficando por aqui. Acompanhe a programação da Rádio Difusora. Se inscreva no canal Francamente. Mande pautas pra gente. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau, tchau. Francamente, com Tainan Franco.